0: Pitalla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, qué gusto saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz. Yo soy El Philip y les agradezco muchísimo que se conecten con nosotros a través de este canal de YouTube que se llama El Philip. Y en un ratito más estaremos también ya en nuestro podcast que se llama El Philip con el mismo nombre. Nos pueden encontrar en Amazon Music o también en Spotify. Bienvenidos sean, gracias, gracias nuevamente. Oigan, ahora que estamos ya en este mes de diciembre y que llegan las fiestas, miren, desde prácticamente que el 8 de diciembre, el día de la Santa Concepción, de la Inmaculada Concepción, pero también en Oaxaca se celebra o se festeja el Día de la Virgen de Juquila, que la Virgen de Juquila dicen que es muy, muy, muy milagrosa. Viene el día 12 y llega el Día de la Virgen de Guadalupe. ¡Wow! ¡Qué tremenda fiesta se hace, por lo menos en México y en muchos otros lados del mundo también! Pero además, también les quiero comentar que... Después vienen las posadas, después viene Navidad, después viene el Año Nuevo, después vienen los Reyes, después viene la Candelaria, en fin, en México estamos llenos de festividades a todo lo que da. Pero fíjense que para la gente que nace justamente los días en que hay este tipo de festividades, pues es algo muy complicado. ¿Y por qué? Porque pues no los festejan, todo el mundo está o partiendo la rosca o con las uvas, o con el pavo, y no hay festejo de cumpleaños. Y ese es el caso del artista que les voy a platicar hoy, porque fíjense que ella nació un 31 de diciembre del año 1969. Ah, ahorita está, pues ya, ya ya va a cumplir 54 años, fíjense nada más. Y me refiero a la mismísima Amaranta Ruiz. Oigan, esta mujer que además, hoy por hoy, a sus 50 años, a sus 54, ¿eh? a sus 54 años, sigue siendo un sex symbol, una mujer, miren, grandota, frondosa, una, aparte de todo, muy mexicana, Amaranta Ruiz, con ese porte que, que tiene la señora, realmente, pues, una mujer bella, ¿no? Una mujer muy, muy, muy mexicana. Obviamente, hija de gran, gran y primerísimo actor mexicano, don José Carlos Ruiz. Oigan, este señor que, miren, es de verdad un señor, así como muy formalito, gran actor, en México ha hecho papeles y personajes muy importantes como Benito Juárez, o como el mismísimo Juan Diego, sí lo ha representado, y vaya de qué manera. Pero además, fíjense que don José Carlos pues se casó con doña Ada Marina Ruiz, no es Ada Madrina, es Ada Marina, Doña Ada Marina Ruiz, y entre ellos, pues tuvieron a sus hijos, ¿no? Que de hecho, Amaranta no fue la única, fue Amaranta, pero también estaba Heréndira, pero también estaba Mayra y también estaba Alejandro. Bueno, pues resulta que toda la familia, pues una familia en donde el papá, desafortunadamente, no estaba tanto en casa y no estaba don José Carlos porque tenía tanto trabajo en cine, en teatro y en televisión que poco tenía pues eh, en contacto con sus hijos. Quien sí se convirtió en gran amiga de sus hijas y de su hijo Alejandro fue eh, Ada Marina. Fíjense que ella sí estuvo muy, muy, muy cercana a ellos. Y resulta que Amaranta, acompañando en ocasiones a su papá algún set de filmación, se dio cuenta que también ella quería convertirse en una actriz pero le daba muchísimo, muchísimo miedo a Amaranta. ¿Y saben por qué le daba miedo? Porque decía, es que mi papá es tan aplaudido y mi papá es tan importante en el medio, porque realmente sí lo es, don José Carlos, que pues yo no vaya a ser que haga el peor de los ridículos, ¿no? A lo mejor no soy una buena actriz y eso sí me va a deprimir muchísimo, muchísimo. Entonces, fíjense ustedes que viendo toda esta situación, Amaranta comienza a aprender diferentes oficios, antes de dar el paso, pues como eh, gran actriz, fíjese que dentro de los oficios que Amaranta Ruiz aprende, estuvo la jardinería incluso Amaranta Ruiz es músico, sí, fíjense que Amaranta toca la batería y dicen que lo, la, la toca bastante, bastante bien además también su mamá Doña Ada Marina, la mandó a tomar cursos de corte y confección, ya ven que les enseñan que si el surcido invisible y todo esto bueno, pues ahí se fue y posteriormente tomó clases de repostería, pero nada de todos estos oficios que Amaranta ejerció durante algún tiempo la hacían feliz. Ella decía, es que hay algo como que no me cuadra, como que no me brinca y yo quiero otra cosa para mi vida. Fue en ese momento cuando, fíjense que Amaranta decide inscribirse a la universidad y comenzar a estudiar una carrera como eh, administradora de empresas. Bueno, Amaranta sabía en el fondo que ese no iba a ser su camino, pero no quería desilusionar a su papá. Es decir, no quería ser una nini, -ni, ¿no? Como ahora se les llama, y no quería eh, quedarse en casa todo el tiempo. Entonces Amaranta comienza a estudiar esta profesión. ¿Pero qué creen? Decía, es que esto no es nada productivo para mi vida, decía Maranta. No, 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 yo tengo que hacer algo más interesante. Solo cursó el primer mes de la licenciatura, imagínense nada más. Y en ese primer mes en el que estuvo estudiando administración de empresas, pues se dio cuenta que uh -uh, ni la administración, ni la jardinería, ni la repostería, ni la, el ser músico, la hacían feliz, nada de eso. Y es el momento en el que Maranta decide... Quiero ser actriz, quiero convertirme en una gran actriz, igual que mi papá es un gran actor. Fíjense que cuando se lo comentó Amaranta a su papá, a don José Carlos, don José Carlos le dijo con una sonrisota en su cara, le dijo, ay hija, por supuesto que no. No, 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 no. no. ¿Cómo crees que te vas a convertir en actriz? Pues que no estás viendo, mija, que en esta profesión de entrada es muy matada. Yo no puedo estar con ustedes porque siempre tengo que estar en los sets. Pero además, si no eres una gran actriz, no te van a pagar bien. Pero además los llamados son muy pocos. Bueno, le empieza a dar todos, todos, todos los contras que hay para poder eh, convertirse en una actriz. Y fíjense que don José Carlos le dijo y además... Esto es de vocación. Esto es no de, ay, pues hoy me levanté con ganas de, de, de ser actriz. No, esto es de vocación. Y además la gente se prepara para ser actriz. Le dijo don José Carlos, si tú crees que quienes somos actores nos dedicamos a esto porque ya no tuvimos de otra, porque no nos quedó y porque no teníamos eh, estudios, estás muy mal. Si tú quieres convertirse, eh, convertirte en actriz, tienes que estudiar sí o sí. Y Amaranta obviamente se enojó mucho. Se enojó porque decía, es que tú tienes los, los, los contactos, los medios, si tú me recomiendas, claro que voy a entrar, pero José Carlos le dijo, yo no quiero que te conviertas en un hijo o una hija de famoso más, ¿no? De esos que abundan y que hay muchos y que ni tienen la... la, la que ni tienen el talento, que no tienen la vocación, que no tienen absolutamente nada, pero como se gana bien y además son famosos, por eso se dedican a esa carrera. Fíjense que don José Carlos pues decide no abrirle ninguna puerta en el medio a su propia hija. Amaranta queda muy molesta por esta situación y fíjense que no tuvo de otra más que regresar a clases de administración. Después de este pleito tremendo que tuvo con, con su papá, pero a final de cuentas regresó solo para dejarla nuevamente, porque ella cada que asistía a una de sus clases se daba cuenta que pues, no, no era lo suyo. A final de cuentas, deja la escuela Amaranta Ruiz y fíjense que después ella se toma un año sabático. En este año sabático es el momento en el que ella reflexiona. A ver, Amaranta, ¿qué quieres para tu vida? ¿Qué necesitas para tu vida? Y fíjense que a final de ese año, ella se da cuenta que sí tenía la pasión por la actuación. Y entonces, un día, Amaranta sale a caminar por las calles, y resulta que iba pasando por Coyoacán, que Coyoacán es una de las delegaciones más bonitas que tenemos en la ciudad, entre Xochimilco, entre Contreras, entre, bueno, hay muchos lugares muy bonitos, pero Coyoacán es, Coyoacán es muy colonial, entonces resulta que ella va caminando por la calle y ve donde había un, una casa de cultura, de esos que afortunadamente existen muchos en México, y entonces Amaranta dijo, ahí entraré o no entraré, pues a lo mejor dan clases de algo, y estaban dando clases de teatro. Entonces Amaranta entra a estas clases y obviamente su papá se sorprende porque le decía, ¿cómo que ya estás estudiando actuación? Pues sí. Y José Carlos le dijo, Amaranta, yo no quiero que seas o que hagas lo mismo que hiciste con la eh, jardinería, que hiciste con lo de música, que hiciste con esto, con lo otro, con aquí. Un ratito y lo dejas, otro ratito y lo dejas y todo el tiempo estás dejando todo lo que estás aprendiendo y la actuación no es así, niña. Si te vas a dedicar a esto, que sea en serio y que sea en forma, le dijo José Carlos pues Amaranta dijo, ay, no me importa, yo voy a seguir estudiando, y tú ni te preocupes porque estaban muy enojados, ¿no? Los dos. Bueno, pues resulta que Amaranta continúa este yendo a sus clases en en ese taller de, de actuación. Fíjense que viendo José Carlos que estaba muy interesada la hija y que en realidad sí quería hacer algo importante en ese sentido, pues eh, se le dio la oportunidad para estudiar, pero fíjense, eh, estudió la licenciatura de arte dramático en el centro universitario de Teatro. Bueno, obviamente Amaranta quería demostrarle a su papá que esto no era un juego, que no era de que haya al ratito lo dejo, no, Amaranta quería dedicarse de lleno y, y plenamente a esta profesión. Bueno, pues resulta que poco a poquito eh, se fue como, eh, como contentando un poquito más la situación con su papá, ¿no? Ya iba siendo un poquito más, más. Un, un poquito menos ríspida la situación, aunque Amaranta le seguía reclamando, le seguía reclamando que si su papá la hubiera apoyado, le hubiera sido muchísimo más fácil, pero fíjense que Amaranta, como a manera de, de desquite, de venganza, de 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 pues, pues sí, como como de no te necesito, lo que hizo fue buscar oportunidades de trabajo en todos los lugares en donde, donde José Carlos no era conocido, donde no había trabajado, donde no tenía contactos. José Carlos Ruiz, a lo largo de toda su vida, ha trabajado en Televisa. Ha trabajado en diferentes eh, eh, compañías cinematográficas y en obras de teatro, pero también en Televisa. Ese ha sido su lugar de trabajo prácticamente toda, 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 toda la vida. Y lo que él, lo que ella quería evitar, Amaranta quería evitar, era que dijeran, claro... Está en Televisa porque pues, su papá es José Carlos. Claro, está en Televisa porque pues ya ven que quiere copiarla a su papá. Ella no quería hacer eso, ¿no? Ella quería tener un nombre propio. Además, era un reto en la vida de Amaranta porque su propio padre, pues, la había hecho un lado y su propio padre le había negado la ayuda que ella, pues, requería para convertirse en una actriz. Entonces... Viendo esto, Amaranta no tuvo la ayuda de ninguna manera de, de su papá y ella tuvo que forjarse un camino solita, solita en la actuación. Ahora, una cosa es que su papá no la haya ayudado, pero otra cosa es que no se supiera que era hija de José Carlos Ruiz. O sea, simplemente el simple hecho de decir es hija de A, ah, denle chance, denle oportunidad ahora por debajo del agua, por detrás de las paredes, quién sabe si José Carlos sí le haya dado ayuda, eso tampoco lo sabemos, pero bueno, lo, lo cierto es que Amaranta sí le trabajó muchísimo, muchísimo para que un día, fíjense nada más, un día, de repente pues Amaranta, ya estudiando ahí en, la, en el Centro Universitario de Teatro ya eh, preparándose como una de, de las grandes actrices, fíjense que se entera que don Héctor Suárez, el mismísimo Héctor Suárez, estaba haciendo un casting pero decían que era un casting muy severo, muy severo en el sentido del de carácter fuerte de, de don Héctor Suárez pero además que les estaba pidiendo hacer cosas bastante, bastante complicadas como para un, una persona que estaba iniciando. Amaranta tenía en ese momento 18 años. Bueno, pues cuando llega el casting de don Héctor Suárez le pide que lea un fragmento de una novela de Shakespeare. Imagínense ustedes, ¿no? Pues ahora sí que teatro clásico. Y lo que quería comprobar don Héctor Suárez era si Amaranta tenía pues la capacidad de hacer una lectura congruente, una, una buena lectura que los mexicanos y no hablo por todos, pero a muchos mexicanos nos cuesta trabajo la lectura porque en las escuelas nos enseñaron a leer letras, no ideas. Entonces, pues, eh, lo que quería don Héctor Suárez era justamente comprobar si sabía leer o no sabía leer. Bueno, Termina este texto de leerlo Amaranta y fíjense que don Héctor se queda con un buen sabor de boca. Entonces, él decide eh, que Amaranta iba a formar parte de un programa que estaba por estrenar don, don Héctor Suárez y que este programa de hecho se salió por ahí de 1991 se llamó verdad o ficción no no fue la cosa no no fue puro loco no fue verdad o ficción este programa eh, sale ahí amaranta fíjense que al momento en el que amaranta ya comienza a trabajar formalmente con don Héctor Suárez ella eh, tenía 22 años, ¿no? 22 años, y eh, bueno, es que también dicen que Amaranta se quita la edad, porque ella dijo primero que a los 18 años había entrado al programa, ya luego tuvo que decir que a los 22 pero bueno, resulta que, fíjense que cuando estaba en este programa, Amaranta tenía que ponerse una botarga, porque Amaranta tenía que salir como una señora gordota, como una señora fodonga, ese era su personaje, y entonces Amaranta decía, ay, no, 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 yo no estudié arte dramático, yo no me fui a la universidad para acabar de botarguero, ¿no? Porque pues imagínense, ella pensaba que le iban a dar un protagónico, que iba a ser así como la estrella del lugar, y resulta que no. Nada de lo que le habían enseñado en las clases, en la escuela, en las aulas y todo, tenía que ver con el trabajo que estaba haciendo ahora con don Héctor Suárez. Y obviamente Amaranta pues, decía, qué desilusión. ¿Saben cómo quién le pasó? cómo lo que le ocurrió a Alberto Estrella, ¿se acuerdan? Que Él decía, yo soy un gran actor y el día que le dieron la oportunidad para trabajar, oigan, no lo metieron en el pollote, ese, en la gallinota del ¿cómo era Dijo, en el este Montoya, ¿no? Oye. En el Montoya, imagínense, de, de Botarguero, pero es que así se inicia, y Amaranta los primeros días lo sufrió muchísimo, ya con el tiempo se fue acostumbrando, poco a poquito pues ya dijo, bueno, pues ya me tocó hacer la gorda fodonga, está bien, no pasa nada, fíjense ustedes que Amaranta, poco a poquito oye huesitos, tranquilo, Amaranta poco a poquito se fue soltando, poco a poquito Amaranta pues eh, comenzó a tener esta soltura ya ante las cámaras y ya no a importarle si salía guapa o salía o no salía guapa fíjense ustedes que es el momento en el que Héctor Suárez ahora sí decide invitarla a su programa La Cosa ahí fíjense nada más que Amaranta se topa con pared porque todo el elenco que estaba en ese programa de La Cosa, oigan pues sí tenían como su, su, ¿cómo podemos llamarlo? Pues eran albureros, ¿no? Todos ellos, un doble sentido que manejaban, y Amaranta, que era una hija de familia, obviamente, pues no conocía muchos albures que se decían en, entre ellos, entre los compañeros, fíjense que muchas ocasiones Amaranta tenía que ir con los camarógrafos, con los floor manager, con quien fuera para preguntar, oye, es que me dijeron tal cosa, pero pues yo no sé qué significa. Ay, mujer, pues te están albureando, contéstales. Y Amaranta de esa manera tuvo que aprender a alburear. Que el albure en México es un recurso de, de, de lenguaje. Ahora sí, para, para decirnos cantidad de cosas en doble sentido, ¿no? Muchas veces sexualizando los temas. Y en el en el caso de ahí, por ahí se oye un, un audio, por favor, se está metiendo aquí. Y fíjense ustedes que Amaranta... Eh, batalló también muchísimo, muchísimo, porque para ella era bastante, bastante complicado decir, ¡ah, caramba! ¿Y ahora qué me quisieron decir? Pero fíjense que, además, además de todo, don Héctor Suárez se dio cuenta que Amaranta tenía problemas muy fuertes para la improvisación. Amaranta no era buena para improvisar, y la cosa del programa de Héctor Suárez, el 80% de ese programa era improvisación. Entonces, don Héctor tuvo que capacitarla, tuvo que prepararla, Tuvo que ayudarla muchísimo, muchísimo, hasta que finalmente, después de pleitos, después de regaños, después de que la dejaba casi llorando, Amaranta aprendió. Ese programa duró tres años, fíjense, tres años. Todavía es este programa que hicieron en 1991 de la cosa, lo produjo eh, Imevisión, que Imevisión era una empresa del gobierno. Esta televisora del Canal 13 pertenecía al gobierno y ahí fue donde don Héctor Suárez hizo el programa de la cosa, pero resulta que en 1994 si no estoy mal eh, el gobierno decide concesionar esta empresa de televisión y la gana Ricardo Salinas Pliego, Ricardo Salinas es quien finalmente que dicen que con un préstamo de 30 millones de Raúl Salinas de Gortari, eh, que Raúl Salinas estuvo en la cárcel, recordemos pues por tracalero ¿no? pero ahora el, el ¿cómo, cómo se dice, el tío Richie ya dice que uy no muy bien portado y que paga sus impuestos, eso dice el tío Richie ¿no? pero pues ya le sacaron sus trapos al sol, que el señor tiene dinero guardado en en, en, las, en los paraísos fiscales y además, pues que ese préstamo de 30 millones de dólares que le hizo don Raúl Salinas de Gortari vayan a saber de dónde salió. Hoy ya dice que, uy, no, yo no rompo un plato, pero se le olvidan muchas cosas, ¿no? Al, al tío Richie. Bueno, pues resulta que ese señor, el tío Richie compra eh, esta concesión y, bueno, la licita, la gana, entre comillas, gana la, la licitación y eh, cambia el nombre de Imevisión, ahora convertirse en Televisión Azteca. Bueno, cuando se convierte en Televisión Azteca, obviamente Ricardo Salinas Pliego tiene que hacer pues una depuración de programas. Algunos eh, programas los dejó y algunos los eliminó, como el programa de la Cosa. Fíjense que este programa fue cancelado. Bueno, de hecho, antes, poquito antes de que el programa fuera cancelado definitivamente por Ricardo Salinas Pliego, Amaranta y Héctor Suárez ya tenían problemas muy fuertes, muy, muy, muy fuertes. Porque les digo que Amaranta sí tenía sus deficiencias como actriz y Héctor se las hacía notar de una manera pues muy tosca, muy fuerte. Amaranta, a final de cuentas, una señora, una dama, una mujer. Y no le gustaba que le hablaran así. Obviamente esto pues hizo que tuvieran un distanciamiento en lo personal, pero también en lo profesional durante mucho tiempo. Bueno, pues durante la época en la que eh, Amaranta trabajó con don Héctor Suárez, fíjense que le tocó también trabajar en cine, hizo películas, pero... Pues las películas donde trabajó Amaranta Ruiz no es que hayan sido la, las, mejor, las mejorcitas, ¿no? Hizo una que se llamó La Lotería, hizo otra que se llamó Pandillera, Chavas Banda, Mujeres de la Calle, La Risa Trabajando, Los Seis Mandamientos de la Risa. O sea, ninguna de esas películas va a ganar nunca un Oscar, ninguna. Pero a final de cuentas, Amaranta ya había hecho también cine, lo cual era muy bueno para su currículum. Resulta que en 1995, fíjense que Amaranta recibe la invitación de un actor joven, de un actor además que eh, pues ya había participado en diferentes proyectos también de televisión y que se sabía pues que era un muy buen comediante, muy 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 buen comediante y fíjense que eh, este señor que además de todo pues eh, de alguna manera hizo una, pues, ¿cómo, cómo, cómo decirlo? Un, una mancuerna muy importante con Amaranta, don, Jos, don Juan Carlos Méndez. ¿Ustedes recordaron a Juan Carlos Méndez, este actor que salía con una peluca china en, en ese programa de, de, de Puro Loco, y era el que les daba los repegones a todas las chicas en el camión? Bueno, pues, este señor, eh, Juan Carlos Méndez, fíjense que iba a ser la continuación de, de este programa de la cosa, pero ya sin Héctor Suárez, ahora lo iba a hacer él, él iba a dirigir él iba a hacer absolutamente todo de este programa, ahora llamado Puro Loco, bueno pues resulta que Amaranta para ese momento ya estaba en un buen momento de su carrera, ya era conocida. Y fíjense que en este proyecto donde la invitó Juan Carlos Méndez, Amaranta no solamente actuó, también se metió a la producción, a la dirección, incluso en el diseño de vestuario. Obviamente ella trabajaba de la mano todo el tiempo con Juan Carlos eh, Méndez, todo el tiempo trabajaban juntos, ¿no? Porque Juan Carlos, pues al ser el director, él decidía, pero Amaranta aportaba muchas ideas. Bueno, pues tanto y tanto y tanto y tanto, resulta que terminan en tremendo romance, ¿no? Juan Carlos Méndez, a ver si tienes alguna imagen de Juan Carlos, este Dani, porfa. este, Juan Carlos Méndez y Amaranta Ruiz terminan en tremendo, tremendo romance. Pero hay, hay una ventaja y una desventaja cuando se trabaja junto con la pareja. Porque o oh, la relación puede ser muy buena, muy, muy, muy buena por estar tanto tiempo juntos o puede que terminen fastidiados y terminen odiándose y más cuando se trabaja codo a codo, porque Amaranta le aportaba ideas a Juan Carlos y a Juan Carlos no le gustaban y de pronto los pleitos, miren, es él justamente. Los pleitos pues comenzaron a darse de una manera más fuerte. Además, Juan Carlos decidió que el romance que él tenía con Amaranta se mantuviera oculto y que se mantuviera oculto por el bien del programa de acuerdo a lo que decía Juan Carlos, ¿no? Bueno, pues miren, poco a poquito los pleitos entre ellos se fueron haciendo cada vez más, 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 más grandes. Amaranta pues era todavía muy chiquita, bueno, no chiquita de, de edad, pero pues finalmente era una mujer joven. Eh, Juan Carlos ya era un hombre pues pues un poquito más maduro bueno poco a poquito se fue acabando la magia entre Amaranta y Juan Carlos fíjense que era tanto y tanto trabajo que a final de cuentas pues Amaranta y Juan Carlos pues deciden terminar su, su relación porque porque además, en esa época, Amaranta comienza a trabajar tanto, 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 que ya se veía demacrada y se veía muy flaca, se veía muy delgada. Y de eso comenzaron a acusar a Juan Carlos de que él la explotaba. Entonces, antes de que lo siguieran acusando y todo, ellos decidieron sacarlos, ¿no? Sacarlos porque, eh, bueno, más bien dejarse. Porque además, eh, Amaranta, fíjense que en aquel momento, pues no estaba ella... ...dispuesta a tener una familia como tal, hijos, eh, esposo, eh, además era una madre trabajadora, ella no, porque no había nacido para ser una mujer convencional y eso lo tenía claro desde que, es, desde que ella era chiquita, entonces pues eh, Juan Carlos quería todo lo contrario quería de entrada que Amaranta dejara su carrera, pero además que se convirtiera en madre, pero además que lo atendiera muy bien a él, y eso no quería hacer eh, Amaranta. Además le dijo, oye, ¿sabes qué?, pues si quieres seguir tu carrera, solamente te vas a meter en la actuación, pero ya no vas a producir, ya no vas a dirigir y ya no vas a ver nada de vestuario. Y eso Amaranta, pues no lo quería, ¿no? Porque ella finalmente, pues era una mujer autosuficiente y para eso se había preparado, para eso había tomado sus clases de corte y confección, para eso eh, había aprendido de la producción eh, con su papá y todo. Entonces ella dijo simplemente que no. Bueno, pues eh, Amaranta, fíjense nada más que durante mucho tiempo se convirtió en este programa de Puro Loco en uno de los grandes atractivos visuales. Porque Amaranta, pues miren, unas piernas de campeonato, pero además un tono de piel morenito muy mexicano. Pero además ella alta, ella frondosa y pues obviamente los caballeros, bueno, cuando ella salía en patines, que además de ser alta, se subía a los patines, luego se ponía su minifaldita, luego agarraba un paletón de esos de, de grandototes y salía a la calle y decía, ¿quieres una chupadita? Bueno, imagínense ustedes Amaranta en, en esas condiciones, claro que se convirtió en un símbolo sexual, pero fíjense ustedes que a la larga esto sí llegó a pesarle a Amaranta, porque decía, a ver, yo estudié actuación y no estudié en cualquier lugar, soy una mujer preparada. Y no solamente me estoy dedicando a hacer reír, también sé hacer otros personajes. Y es el momento en el que, fíjense que, aunque Puro Loco duró 10 años, durante ese tiempo, Amaranta quiso interpretar otros personajes y no solamente, pues, al de la chica sexy que salía en patines y mostrando las piernas o los atributos. Bueno, pues, ella quería incursionar también en el tema dramático. El problema era que ya la habían encasillado, ¿no? Ya los productores y los eh, directores decían, ¿quién? ¿Amaranta? ¿La hija de José Carlos? Ah, sí, la que hace reír, ¿no? La que está bien voluptuosa y enseña todo. O sea, y no, ella no quería eso. Y además, fíjense que su, su propio padre eh, eh, estaba ahí trabajando en Televisa. Pues el eh, mismo José Carlos le decía, Amaranta, todo, todo, todo el tiempo vas a hacer esos personajes porque acuérdate, ahorita luces muy bien en esos vestiditos, pero acuérdate que todo por servir se acaba. Y si tú no te forjas una carrera seria, una carrera real, al ratito no vas a salir a los 70 años en patines y con tu paleta. Entonces Amaranta comienza a preocuparse porque dice, sí, tienes razón, mi papá. Pero cada vez que iba con un productor de cine, de teatro, de televisión, la respuesta era la misma. No, mi hija, tú naciste para hacer reír y no hay más. No hay personajes, no hay papeles... El perfil tuyo sigue lo manejando, es muy exitoso, pero no le daban trabajo y Amaranta estaba harta, estaba cansada de ser la, la niña pues, que hacía reír a todo mundo. Fíjense que además, eh, pues el, el propio José Carlos, perdón, eh, Juan Carlos, Juan Carlos Méndez, su expareja, siempre le metió en la cabeza también pues que ella lo, hacía muy bien su trabajo, pero era para lo único, para lo único que servía como, como actriz pero ella, pues, quería tener otro tipo de, de personajes. Bueno, pues, resulta que, de repente, Amaranta Ruiz fue invitada para hacer una obra de teatro que la pagó el CONACULTA, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Fíjense que esta obra... Eh, auspiciada por Conaculta la iban a presentar pero en Europa y se, se supone esta obra de teatro a la que invitan Amaranta Ruiz era una la historia en, en un monólogo de cinco mujeres mexicanas y entonces eh, ahí es donde Amaranta Ruiz decide, decide que sí iba a participar ahí porque con, con esa obra su carrera iba a, to, iba a poder tomar un giro bastante bastante interesante, bueno Amaranta se aleja, ¿no? De estos personajes, miren, de la diablita, ¿se acuerdan? Cuando, cuando salía el diablo, y no me acuerdo cómo se llamaba este actor que hacía el diablito y que decía, ahí viene la maestra Lucifea, no me acuerdo cómo se llamaba esta actriz, pero era este actor, pero era muy bueno, y salía Amaranta y todas ellas vestidas de diablitas, era un programa innovador, realmente puro loco, pero ahora Amaranta, había ya tomado la decisión de no volver a hacer eh, este tipo de personajes y ahora enfocarse en su carrera como actriz, ya como una actriz dramática. Bueno, pues fíjense que se fue para, para Europa, Amaranta comienza a trabajar, y fíjense ustedes que cuando regresa, regresa a la televisión, pero ya no estaba dispuesta a volver a hacer ni parodias, ni sketches, ni nada que tuviera que ver con humor. Ahora las propuestas que ella estaba aceptando tenían que ser dramáticas, y rechazó varias, ¿eh? Porque sí la buscaron para hacer eh, programas como tipo Puro Loco. Bueno, poco a poquito... Eh, fue dándose a conocer como una actriz eh, de um, dramática y eso no fue nada fácil. ¿Por qué? Porque pues, la mayoría de la gente que la conocíamos, la conocíamos por sus papeles, que justamente eran papeles eh, de, de comedia y no dramáticos. Hasta que un día, fíjense que es Christian Bach, ¿sí? Christian Bach, tan, tan hermosa, ¿no? Tan bella ella, que le llama Christian Bach y le dice: Oye, Amaranta, tú estás buscando una oportunidad. Como actriz dramática, no pues que sí. Fíjate que está, se está haciendo en Azteca una telenovela y queremos que participes en ella. Amaranta dijo, wow, este puede ser el inicio de mi carrera en las telenovelas. Lo que no sabía Amaranta es que Christian Bach se refería a la telenovela de Los Sánchez que para acabarla de molar por pues, los Sánchez era una una comedia, 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 en una telenovela de comedia. Entonces, pues Amaranta ya había firmado, dijo que sí, y ese fue el regreso de Amaranta a la televisión, pero nuevamente en un personaje pues simpático, ya no totalmente de, de, de risa, pero pues a final de cuentas, sí eh, tenía mucho que ver con lo que ella hacía antes, que eso le ayudó mucho, porque no fue el cambio drástico, ¿no? De, de una actriz, de comedia a una actriz dramática, sino como que hubo un punto medio y eso le sirvió muchísimo, muchísimo. Obviamente, Amaranta lo agradeció mucho, agradeció muchísimo esta oportunidad y a partir de ahí, fíjense que Amaranta pues sí comenzó una carrera dentro de las telenovelas. Ahora, ya separada de Juan Carlos Méndez, de este señor que hacía puro loco, en el 2007, fíjense que ella se relacionó con un señor, actor por cierto, eh, también él, Gustavo Calvo. Fíjense que eh, ellos duraron poquito tiempo de novios y después se casaron, pero pues eh, no duraron mucho tiempo, solamente estuvieron ocho años de, de casados y ella decidió divorciarse de él. ¿Por qué? Pues solamente ellos la, la supieron, ¿no? Pero el, el divorcio se llevó a cabo de una manera muy pacífica en comparación a otros matrimonios del espectáculo. Mucho tuvo que ver que tampoco fue mamá, ella tampoco tuvo hijos y esa fue una decisión que ella quiso tomar, el no convertirse en madre y no quiso hacerlo porque decía... Si yo me embarazo, va a ser por presión social, porque me están duro y dale con que para cuando el hijo, pero no porque yo lo quiera. O sea, yo en realidad, pues no, estoy muy bien así, ¿no? Decía ella. Nunca quiso formar una familia con hijos, a pesar de que ella venía de un matrimonio como hija, de un matrimonio sólido entre don, don José Carlos Ruiz y entre doña Ada Marina. Era un matrimonio bastante, bastante, eh, pues, formal, ¿no? Bastante bueno. Bueno, pues a final de cuentas, Amaranta, aunque ya había sido casada, aunque ya había sido divorciada, ella ya tenía una carrera importante ahora en las eh, telenovelas. Posteriormente se abre una carrera importante también dentro del mundo de la, de la actuación y eso le ayudó mucho porque Amaranta es alguien que sabe leer muy bien y eh, como conductora les ponen un teleprompter para que ellos vayan leyendo lo que tienen que ir diciendo y eso lo hace bastante, bastante bien eh, Amaranta. Fíjense que además comienza eh, Amaranta a trabajar en otros proyectos que si bien eran telenovelas, si bien también era eh, cine, si bien también era teatro, fíjense que Amar Amaranta también comenzó a eh, salir en programas unitarios, programas eh, de, de ¿cómo le llaman a estos? Programas de revista, como Ellas Arriba, y también eh, llegó a ser unitarios como lo que callamos las mujeres. Todo, todo eso lo hizo en Televisión Azteca. Bueno, pues ya a fechas recientes, Amaranta Ruiz, fíjense que ya teniendo un nombre como actriz, decidió que ahora sí podía trabajar en donde ella quisiera. Ya no era necesario estar desvinculada con su papá, que además todos sabemos quién es su papá, ¿no? Entonces, justo cuando se arma la, la guerra de televisoras entre Televisión Azteca y Televisa, fíjense que muchas veces eh, don José Carlos le decía a su hija, ay hija, ya acabé cansado, ¿vienes por mí? Y Amaranta le decía que sí. Pero para poder recoger a su papá en Televisa, Amaranta se tenía que estacionar, que parar no por él hasta el semáforo de, de Avenida de, la, de los Leones, que ahí hay una gasolinería. Y ahí se paraba para esperar a su papá. ¿Por qué? Porque no podían verlos juntos, porque una era de Azteca y el otro era de Televisa. Pues obviamente eh, pues iba a ser mal visto por las dos empresas que estaban en tremendo pleito. Cuando Amaranta cumple 20 años de trabajar en Televisión Azteca y que parecía que Amaranta era como del, ¿cómo decirlo? Como del inventario de la televisora, de repente sorprendió porque, fíjense que Amaranta se fue. Se fue de Televisión Azteca, algo que para muchos era increíble, ¿no? Y resulta que se fue a Telemundo. Fíjense que allá en Telemundo Amaranta estuvo cerca de tres años. Allá, fíjense que eh, de pronto... Amaranta se fue de Azteca porque decía que ya no le daban personajes que a ella le interesaban, como que ya la veían, como que hay otra vez esta mujer, ¿no? Como que hay otra vez este, esta, esta niña ya quiere como protagonizar, pero pues en realidad tenemos a otros actores. Ella se sintió desaprovechada en TV Azteca y se fue para Telemundo. Ya les digo, allá estuvo justamente tres años en donde, pues, eh, le sucedía prácticamente lo mismo. La querían o para, pro, o para programas de comedia o para personajes de comedia y ...y se enfocó un poquito más en el teatro... ...amaranta... ...ya no tanto pues en, la, en el asunto de la televisión... ...porque la querían como encasillar muchísimo... ...pero fíjense ustedes que... ...cuando ella ya regresa finalmente de allá de Estados Unidos... ...de Miami en, en Telemundo... ...donde ella trabajó... ...ahora pues es llamada... ...nada más ni nada menos que... ...por Juan Osorio... ...Juan Osorio que pues es productor todavía... ...de los que quedan allí en Televisa... ...y que nomás que termina su comedia ya lo van a descansar, pero bueno, lo, la busca eh, Juan Osorio para invitarla a una telenovela, obviamente, pues se sabe que es la hija de don José Carlos Ruiz, ¿no? Y entonces, fíjense ustedes que entra justamente a, a Televisa, hace eh, esta telenovela que se llama La Herencia, bueno, pues Amaranta al día de hoy, sí, ya trabaja para, para, tele, para Televisa. Que además hay que decir que ahorita que ya no hay vetos y que ya cada quien puede trabajar donde sea, pues está muy bien, ¿no? Porque los actores tienen mayores oportunidades de trabajo. No como en el caso de su papá, que don José Carlos Ruiz durante casi 60 años ha trabajado para Televisa. Él sí ha sido fiel y leal a Televisa y miren que lo han tratado bien, ¿eh? La verdad, a, a don José Carlos le han dado buenos papeles, lo que sea de cada quien. Ahora, algo que llamó mucho, mucho la atención respecto a la vida de Amaranta Ruiz es que en el 2020, fíjense que Annette Michel, sí, la, la conductora Annette Michel, guapísima ella, que es mamá, tiene a un hijito, ¿no? Bueno, pues resulta que Annette Michel habla con Amaranta y le dice que la va a poner a ella legalmente, a Amaranta Ruiz, bueno, ya lo hizo, pero en ese momento le dijo que la iba a poner como eh, tutora legal de su hijo, fíjense nada más, de su hijo que además de todo, bueno Nicolás se llama este muchacho, que además de todo Nicolás tiene abuelita, la mamá de, de Annette Michel, ¿por qué no le están dejando la, la tutela en caso de algún accidente o de algún fallecimiento por parte de, el matrimonio de de Annette Michel y se lo están dejando totalmente a Amaranta Ruiz y ella lo aceptó aparte de todo Amaranta dijo yo no fui madre porque no quise pero ya que me están dando la oportunidad puedo hacerlo sin mayor problema dice Anet Michel que esto se lo se lo dio a Amaranta que aparte de todo Amaranta es madrina de bautizo de, de Nicolás pero dice que lo aceptó porque ella siente ese cariño por por el niño como mamá pero además Annette Michelle es su gran 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 amiga de, de toda la vida bueno pues fíjense nada más resulta que a pesar de que ella decidió no tener descendencia sabe que si en algún momento este niño Nicolás requiere de su apoyo de su ayuda o de sus consejos Amaranta va a estar pero más que encantada de de hacerlo dice, y no lo voy a hacer para, para llenar las expectativas sociales, ¿no? De, de que me obligaban a ser mamá, lo voy a hacer porque quiero. Y fíjense nada más, pues, Amaranta, una una chica, una una mujer que sigue siendo joven, ¿no? 54 años, pues, dice estar muy agradecida con Annette Michel por darle la oportunidad, por lo menos moralmente, de, de tener ahora esta responsabilidad, que si en algún momento llegara a pasar algo, pues ella sería responsable 100% de este niño. Fíjense, esa es amistad y esa es seguridad de, la, de, de, de las personas, ¿no? De decir, antes de dejárselo a mi mamá, te lo dejo a ti. Pero también anes Michel dice, es que mi mamá aparte ya es una mujer grande y dejarle la responsabilidad de un hijo, pues no está padre. Entonces yo prefiero que la vea una lo vea una mujer que está en, en la plenitud de su, de su vida, a que lo vea mi mamá, que ya está cansada y que pues, le puede costar más trabajo. Eso es lo que comenta eh, Annette Michel. Y eh, Amaranta, pues agradece mucho eh, esta situación, ¿no? Eh, que, que le está dejando justamente su gran amiga y comadre, ¿no? Aparte de todo. Bueno, pues fíjense que eh, por parte de, de, de doña Ada Marina, ella ha hecho ya una, ¿cómo podemos decirlo? ha hecho una decisión legal respecto a su vida. Doña Ada, Marín, Ada Marina, la mamá de Amaranta Ruiz, fíjense que eh, está muy, muy, muy segura de que en algún momento, pues sus hijos van a ponerse en un predicamento al no saber qué hacer, llegadas ciertas circunstancias en su vida, como si llega a tener alguna enfermedad prolongada, el tomar la decisión de desconectarla o hacer ese tipo de cosas, Doña Ada ya dejó todas las indicaciones listas. A Amaranta la nombró incluso albacea de su testamento. A Amaranta no le gusta hablar de estas cosas porque dice que es como atraerlas, pero finalmente es algo real. Doña Ada Marina ya dejó todo listo, todo listo para el momento en el que Dios la llame, como dicen por ahí, ¿no? En ese momento, pues ya las cosas se verán de qué manera se, se realizan. Pero fíjense nada más, una, una cosa pues tan fuerte que ya decidieron su, sus padres y que a Amaranta le cuesta muchísimo, muchísimo trabajo entender y tratar de discernir el por qué una persona toma esas decisiones tan 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 adelantadas pero bueno pues la historia de, de Amaranta seguramente se, se, se seguirá escribiendo durante mucho tiempo porque es una mujer joven y porque seguramente va a seguir trabajando en diferentes eh, plataformas por ejemplo ahora Amaranta ya tiene un canal de YouTube y en este canal Amaranta cuenta pues sus anécdotas y experiencias y consejos de vida de lo que ella considera que le puede interesar a su público lleva 32 años de carrera y ha hecho entre cine, teatro, televisión y todo esto, ha hecho eh, 22 proyectos fíjense nada más, bueno, aparte de hecho las películas, que las películas han sido ocho, y también obras de teatro, seguramente una mujer que va a seguir trabajando mucho porque Amaranta definitivamente es una de las mujeres pues, muy trabajadoras, pero además de todo, muy necia. Amaranta Ruiz es una mujer muy aguerrida y que no se da por vencida nunca, 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 nunca. Y pues ahí está parte de la historia de esta mujer que es, al día de hoy, una de las, ¿qué podemos decir? pues de las comediantes que no le gusta ser comediante, pero lo hace muy bien Amaranta. Y ojalá la podamos ver de regreso en algún programa de comedia, porque es excelente, es extraordinaria. Ella junto con Gina, no me acuerdo de, de, del apellido de ella, de Gina, con Juan Carlos Méndez y con algunos de los, de, de, de los integrantes, bueno, podrían hacer un programa más que exitoso. Y ahora que ya se permite en la televisión decir palabrotas y todo esto, creo yo que les podría funcionar, porque en esos años los limitaba, ¿no? La el, el reglamento de radio y televisión, pero ahora podrían hacer algo muy interesante, ojalá lo puedan realizar en algún momento. Y pues ahí está la historia de Amaranta Ruiz. Les quiero agradecer muchísimo por haberse conectado con nosotros, habernos dado esta oportunidad y les deseo que pasen una bonita noche. Recuerden que de lunes a sábado seguiremos subiendo contenido nuevo a nuestro canal de YouTube del Philip, seguiremos teniendo alaridos, seguiremos teniendo con sabor a México y todo ello gracias a ustedes por su cariño y por su apoyo. Pásenla bonito. Gracias, Dani Álvarez. Te mando un abrazo y a todos ustedes, un beso. Adiós.